0: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria. A continuación, por Sol 106.5, Arquitectura Radial. Diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial. Con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Señores, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este preciso momento. Acaba de iniciar Arquitectura Radial. Primer y único programa en toda la República Dominicana en el área de la arquitectura, ingeniería y construcción. ODS Municipal. Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y el Departamento de Juventud invitan a todos los jóvenes del municipio de Santo Domingo Norte a participar en el voluntariado para el proceso de levantamiento y digitalización de la información territorial de Santo Domingo Norte. Esta información la pasa el Instituto Arnaiz conjuntamente con FLAGMA y la Alcaldía de Santo Domingo Norte, los cuales están requiriendo esta este levantamiento en donde todos los jóvenes se pueden inscribir desde el pasado 20 de noviembre, de digo, desde, desde, desde ya en sí, hasta el 20 de diciembre de este año, escaneando un código de barra, el cual lo pueden buscar justamente en la página de la alcaldía del distrito, digo, de Santo Domingo Norte, y también lo pueden buscar en la página de eh, redes sociales del Instituto Arnaiz, Así que lo pueden hacer escaneando un código de barra que allí les va a aparecer. Y tan sencillo como eso, pueden hacer su inscripción a todos los interesados. Señores, de esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Señores, continuamos, como bien dijo mi compañero Gleinier Morel. Una hora de este domingo estaremos con ustedes compartiendo todo lo relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. En este programa número 47 del año. Ya estamos terminando el 2021, Morel. ¡Epa! Ya se fue. Y dejamos atrás el, uno de los peores años. De la historia. El 2020. ¡De la ¡Dios! Historia. ¡Qué año! Terrible, tan terrible. Recuerden que pueden sintonizarnos también en Sol FM 106.5. Para el Gran Santo Domingo, para el Cibao 92.1, para Barahona y el Sur 106.7, para el Este 94.7, Samaná 88.5, Eigüey 106.5. Pueden entrar a la página de Sol, solfm.com, ahí está la transmisión directa de nuestro programa y todo lo relacionado a la, a la emisora de Sol o descargar la aplicación en cualquiera de sus plataformas, App Store o Google Play. Así es. Y en nuestras redes sociales como Arquitectura Radial, tanto en Instagram, Facebook y Twitter. Señores, vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura, porque hoy tenemos, aparte de nuestro invitado central, con quien hablaremos sobre la desarrabalización de los espacios públicos, tenemos temas interesantes que tienen que ver directamente con el sector de la construcción y unos, unos datos interesantes que voy a mostrar más adelante. Miren, la frase dice de la siguiente manera. Creo que los edificios deberían imitar los ecosistemas ecológicos. Ken Yang. Ken Yang es conocido como el padre del ecodiseño. Este señor es un arquitecto, planificador, ecologista, autor teórico y pensador. Nació en Malasia, Morel, uh -huh. y se destaca por su aproximación ecológica al diseño arquitectónico. Eso tiene mucho que ver, eso tiene mucho que ver, señores... Eh, alguien me está llamando, por favor, estamos al aire y no es prudente que escriban un mensaje y uno, cualquier inquietud, la dice por aquí o llame a cabina. Al 809 540 -15. Exacto, exacto. Cualquier inquietud que usted tenga, pero estamos al aire. Mire, eso que dice ese arquitecto ahí tiene mucho que ver con la mímesis. ¿La qué? La mímesis. ¡Wow! La mímesis es... ¿Qué término? Un concepto estético que a partir de Aristóteles se denomina como la imitación de la naturaleza con un fin o con un, con un fin uh -huh. estético muy bien la, por eso existe la arquitectura mimética que usted replica parte de lo que hay en la naturaleza o en un ecosistema y lo lleva a la arquitectura hay muchísimos desastres en arquitectura con eso pero
1: claro se hace muchos inventos verdad sí sí improvisaciones también pero es interesante el término y yo sé que mucha gente se va a sentir identificado con ese término porque muchas personas Y más en las eh, arquitecturas ecoturísticas Y en zonas campestres Se y lleva mucho eso Se lleva mucho eso Y es como más Va más de la mano Con uh -huh. ese tipo de arquitectura
2: Así es Antes de pasar a los temas Morel Yo quiero hacer un anuncio Adelante En el En el 97 Más o menos Yo comencé a trabajar Tenía 17 años Comencé a trabajar En una empresa En una fábrica De fibra de vidrio Junto a un canadiense Mi tío se asoció Con esa persona formaron esta empresa, y ahí estaba también participando un esposo de una prima mía de nombre Máximo Pelegrín Mendoza. Aprendí bastante todo lo relacionado al tema de la, de la fibra de vidrio. Nosotros hacíamos botes, kayak, tablas de surf, eh, boogie boards, eh, hicimos incluso botes de 55 pies. Y luego de ahí, yo entré a la universidad en el 2000, Hacía mis visitas periódicas ya me ganaba un par de pesos y volvía para la universidad. Máximo Mendoza continuó trabajando lo que es la parte de fibra de vidrio. Y ahora él está actualmente todavía trabajando eso allá en Sosúa. Y puede construirlo, puede crearles a ustedes, a todo el que le interese. Les vamos a dejar el número de teléfono de él por aquí. Eh, todo lo relacionado a muebles de viviendas exteriores en fibra de vidrio Sea mecedora, Sherlon eh, Juegos de, de comedor en fibra de vidrio Muy chulos Vamos a ir subiendo de vez en cuando Alguna foto de estos trabajos que hace Máximo Mendoza En fibra de vidrio Totalmente garantizados Y una terminación excelente Yo los recomiendo Les voy a pasar el número ahora Para que ustedes se comuniquen con él Y que él pueda irle mostrando a ustedes Parte de los trabajos que él está haciendo el teléfono es 829-652-8396. 829-652-8396. Máximo Mendoza en Sosúa, Puerto Plata. Ahí está el anuncio. Coralia Martínez tiene otra situación nuevamente.
1: Con el eso eso vi ahí en estos días, pero me parece que ella ganó... Eh, no una demanda, eso es como una citación que se hace para solicitar información que tiene que ver con la con el tema de los fideicomisos y esos temas. Ella y, tuvo
2: otra, el, 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 caso de ella fue que ella trabajó para el CODIA. Uh -huh. En la defensa de algunos casos fue. ¿O no fue tengo la
1: información completa, no recuerdo bien todos los datos, pero yo sé que ella estaba solicitando información acerca de los fideicomisos que se estaban realizando para verificar, o sea verificar de que esos fideicomisos se pagaron. O se hicieron bajo esa modalidad Porque hay una hay una tendencia De pre, preparar los proyectos Que sean de fideicomiso Y luego entonces no se hacen como fideicomiso Pero el tema es que ella hizo unos trabajos Que no se le uh -huh. pagaron también Bueno, sí, eh, había unos cuantos temas sí. Pero yo sé que la, la Vamos a decir, el tema principal de ella uh -huh. Era investigar o denunciar los fideicomisos que se supuestamente se habían mandado a hacer como fideicomisos Y que luego entonces no se desarrollaban como uh -huh. fideicomisos Pero sus
2: honorarios no le fueron cumplidos Y por eso es la, la querella de ella Que salió ahora esta semana en uh -huh. Somos Pueblo En ese canal Y ayer ella subió un video Esta mañana creo que fue Anoche, como a las 11 de la noche Recibió varias llamadas Tanto del, del encargado jurídico de Obras Públicas No recuerdo el nombre Está ahí colgado en su cuenta 11 de la noche ...y de parte de, de profesionales del CODIA... Mm. Tarde de, ...a esa hora no se llama a nadie para hacer un reclamo... ...y más cuando tú haces una denuncia... ...¿un reclamo o...? o... ...ella hizo la denuncia de que no se le habían pagado sus honorarios... ...porque uh -huh. desde Warionex Gómez... Uh -huh. ...cuando fue presidente, usted sabe que ahí fue cuando comenzó el lío... Uh -huh. ...presidente del CODIA... ...nadie le ha podido dar respuesta a ella... ...y tanto el pasado ministro de Obras Públicas... Eh, ...Gonzalo Castillo tampoco le cumplieron... ...ella volvió a reclamar nuevamente... Y, si, y le hicieron varias llamadas tarde de la noche. Entonces, eso... Hay que tener mucho cuidado, señores, con eso. Y ella está totalmente alarmada y asustada con eso. Ah, pues fueron llamadas amenazantes. No, hay, habría que ver qué fue lo que dijeron. No, puedo, okay. no podemos decir eso, pero... No, porque si sí, está asustada. Ella sí está asustada. Es que... Imagínese que usted lo llaman
1: a las 11 de la noche. Después que usted
2: dice Que, que fulano... Que bueno, no me pagaron, que ven irregularidades.
1: Si que... te llaman para decirte, pasa por la oficina para ver cuál, cuál, cuál es tu situación, no hay problema. Ahora, si te llaman para decirte, ten cuidado con lo que tú vas a decir, que te puede pasar cualquier cosa, ya eso es otra cosa.
2: Bueno, más adelante vamos a tratar de comunicarnos con ella. No hoy, pero vamos a empaparnos del asunto para ver si el domingo próximo podemos Sería interesante. conversar con ella. Vamos Hacemos una pausa, Frankie.
1: Yo okay. pienso que sí. O hacemos una pausa, sí. señores. O hacemos algún. Vamos a hacer un cambio, Frank. Vamos a hacer una pausa y retornamos. No se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
3: Ya volvemos.
1: Cápsula informativa en Arquitectura Radial.
3: Relación entre arquitecto y cliente. Los arquitectos no suelen formalizar el trato con el cliente antes de comenzar el trabajo situación que termina perjudicando la relación, la escasa envergadura o simplicidad de un encargo profesional no son justificativos para evitar la redacción y firma de un contrato, así como tampoco lo es la familiaridad o amistad entre las partes. Continúa escuchando Arquitectura Radial. Estás escuchando Arquitectura
0: Radial.
1: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Agradeciéndoles a todos por su sintonía Y recordándoles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Arquitectura Radial Tanto en Instagram, en Twitter y Facebook Donde hacemos publicaciones casi todos los días de diferentes tipos de, de temas Y de los comentarios en sí que hacemos aquí por cabina Morel, deme un segundito Adelante, adelante Esto es suyo ¿quién? Mami
2: Aló
0: ay que es
2: tarde ¿Y ahora, eh? ay yo estoy llamando hoy es tarde eh. mami usted está al aire <risa> usted está al
4: aire Sí, pero está
2: bien
1: está bien hablamos ahorita está bien, <risa> morita, está bien. <risa> tú te salvaste porque la doña no te entendió cuando no, tú le dijiste no que, que ella estaba al aire señora no, era por... mi mamá
2: que me estaba llamando
1: Sí, y tú echándole casi un bocho ahorita diciéndole que quien te llame que te llame ahorita más tarde que, que hagan su denuncia a través de él de Señor, vaina. Señores, esto es en vivo Miren, aprovechar de manera de introducción Ya que ya, ya me va a tocar eso ya casi todos los fines de semana Mandarle unos saludos especiales a un grupo de personas Que son muy asiduos a escuchar el programa Y que día tras día nos manifiestan O sea, nos manifiestan su cariño, su entrega Y nos hacen comentarios de todo tipo En función a lo que hacemos aquí Agradecer de manera eh, especial a Emanuel Reyes, igual también a Elizabeth Tejeda, ambos los directivos de Tonel Depot RD, quienes nos invitaron en la tarde de ayer a su fiesta de Navidad, en donde pudimos compartir con una serie de eh, compañeros de allá de, de labores de la misma empresa, y que agradecemos por la invitación y nos sentimos muy, muy honrados de que nos hayan tomado en cuenta en ese sentido. Ya que habíamos participado hace un año En lo que fue la construcción y ampliación De sus instalaciones allá en Santo Domingo Este
2: Usted estuvo a cargo de esa construcción
1: Sí, estuvimos a okay. cargo de, del proyecto eh, Por eso dijo que eh, agradezco la oportunidad Porque pudimos ser la, la, la empresa que pudo desarrollarle a ellos En ese momento Todo lo que fue la edificación En tanto a, la, a las ampliaciones y a las remodelaciones que se hicieron en ese sentido Excelente. Aprovechar y de esa misma manera Saludar tanto a Emmanuel Como a Elizabeth, así también como Rosa Valdés, Vicky Reyes hanoy Sierra, Eliana Gómez Y que no se me quede También a Elías Maldonado, ese es el profesor De natación allá en En el Centro Olímpico Y a todos ustedes eh, Un saludo muy especial eh, No se me quede tampoco Aracelis Morillo Y Yuri Betances Señores, a todos ustedes un abrazo desde Arquitectura Radial y ya nos vemos en otro momento. Miren, en esta semana el presidente Luis Abinader anunció, en estos días más bien, que para el primer trimestre del 2022 estará en operación la ventanilla de construcción a través del Ministerio de Vivienda. Esta es una información que muchos la... Conocemos desde el punto de vista de lo que es el sector de la construcción y de lo que va a ser la puesta en vigencia del nuevo Ministerio de la Vivienda Y que esto va a significar que en lo inmediato vamos a ver cómo los permisos se van a poder entregar Oigan bien, nada más y nada menos que en 60 días para los proyectos que no sean tan complejos Y 120 días para los proyectos que tengan algún tipo de complejidad Asimismo, también el mismo presidente eh, Luis Abinader también habló de promover la ley de ordenamiento territorial, una ley tan añor añorada, que tiene más de 20 años gravitando en el Congreso de la República Dominicana, para, para, para que se pueda regular, para que se pueda promover las reglas claras en lo que tiene que ver la gestión del territorio. En este sentido, aprovechando esa, esa información, yo. Que entiendo que el Ministerio de la Vivienda va a ser un ministerio, un super ministerio. Yo diría que va a ser el, el ministerio, o bueno, uno de ellos, para no hacer ninguna exclusividad. Pero en el área de la construcción va a ser el ministerio más poderoso que vamos a tener aquí en República Dominicana. Ahora, ¿qué significa esto? Si todo lo que se está haciendo ahora mismo para el Ministerio de la Vivienda, que es rem Remodelar lo que es la parte de los procesos de trámites Remodelar lo que es la parte de supervisión Remodelar Y cuando digo remodelar me refiero es a la parte de que Se puedan cambiar todos los esquemas que se llenen hoy en día Tradicionales, viejos Que se puedan prácticamente pasar a un esquema un poquito más avanzado en, pleno, en, plena, en plena era donde la era digital y la tecnología Son las que llevan la parte puntera en cualquier tipo de proceso yo quisiera entender o saber qué tipo de herramientas se van a utilizar En lo que tiene que ver el nuevo Ministerio de la Vivienda ¿En sentido de qué? En sentido de, de, de la parte de los procedimientos Porque yo sé que va a haber una implementación O lo entiendo que va, va a haber una implementación de mecanismos de trabajos De introducción de proyectos, de seguimientos Y de todo tipo de asuntos que tienen que ver con el tema de la construcción Pero esto no se queda ahí se supone que luego de eso viene entonces la parte de supervisión de proyectos. O sea, estamos hablando de que ahora mismo casi, casi 1.200, 1.300 proyectos más o menos son los que se desarrollan a nivel de procedimientos de aprobación en el actual Ministerio de Obras Públicas para lo que son los proyectos de, de ya sea de vivienda, naves industriales, bueno, de todo tipo de proyectos. Pero en el caso del Ministerio de la Vivienda, que va a entrar en vigencia el año que viene, eso tiene que no solamente superarse, tiene que duplicarse o hasta quintuplicarse en el sentido de que de que la versatilidad que pueda tener el Ministerio en materia de salida de proyectos pueda ser más viable. Porque ¿qué pasa hoy en día? Por ejemplo, cuando se quieren presentar proyectos para eh, o desarrollar proyectos de clientes que quieren hacer algún tipo de trabajo... Muchas veces estos proyectos se ven mermados en el tiempo y lo que hacen los desarrolladores de proyectos o los que quieren hacer algún tipo de inversión sienten como que el mecanismo de procedimientos que se tiene para hacer las cosas legalmente hablando es muy lento, atrasa muchísimo, hace que los proyectos no caminen y eso hace también que las inversiones que quieren hacer estas personas no quieran hacerlas por la parte legal incurren por la informalidad, incurren entonces por la parte ilegal y tratan de hacer sus proyectos de una manera, digamos, oscura desde el punto de vista de lo que es la transparencia en cuanto a la parte estatal. A todo esto, decir también que si se genera ahora con este nuevo Ministerio de la Vivienda un procedimiento logístico de lo que es la parte de introducción de proyectos, seguimiento de proyectos, supervisión de proyectos y todo lo que eso conlleva, pudiésemos ver tanto una participación de lo que es el sector de la construcción a nivel de lo que son los profesionales más directa, más digamos, eh, como más puntual desde el punto de vista de lo que es que estén más presentes así, así como también de que podamos ver que los que los clientes y las personas que quieran desarrollar el proyecto confíen más en lo que es la estructura del nuevo Ministerio de la Vivienda. Entonces, llevo la información es justamente para indicar de que vamos a darle seguimiento a todos estos temas porque en lo adelante vamos a ver quizás algunos procedimientos un tanto lentos, otros un poquito más avanzados, muy rápidos, pero lo que queremos es que el nuevo Ministerio de la Vivienda tenga en todo lo que es su estructura de lo que va a ser la parte de permisología pueda arrojarnos a nosotros una verdadera revolución en materia de construcción Franklin, vamos a hacer un cambio subir y bajar y así entonces le damos paso al comentario de Luis Taveras
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Miren, el trabajo informal que mi compañero Greiner Morel, eh, para mí es la voz cantante a nivel nacional, porque yo no he escuchado a una gente más aguerrida con este tema, haciendo denuncias y publicaciones de eh, prácticas que no se corresponden a lo, a lo concerniente a lo que es la formalidad en nuestro país. Ese trabajo informal es una relación laboral que no está sujeta ni a la legislación nacional, no cumple con los pagos de impuestos, no tiene una cobertura de protección social ...y carece de prestaciones relacionadas con el empleo... ...según la Organización Internacional de Trabajo. Todos sabemos que la construcción aquí en nuestro país... ...luego de la reapertura en junio del 2020... ...se comenzó a aperturar lentamente, pero se hizo... ...fue una de las protagonistas, al igual que el comercio... ...y otras actividades... ...en la dinamización de la economía en República Dominicana. Eso no es un secreto para nadie... Todas las entidades financieras lo demuestran con números. Y yo quiero abordar, en ese mismo sentido, algunos datos específicos que mostró el Banco Central relacionados a la informalidad laboral. Ellos dicen que creció 8.2% entre enero y marzo del 2020 y el tercer trimestre del 2021. Y eso es el Banco Central. En ese periodo, los trabajos informales pasaron de 2.089.000 488 a 2.261.674, con un aumento de 172.186 trabajos informales. Una situación que opuesta surgió en el, en el tema del sector formal, que de emplear a 2.256.583 a personas pasó o cayó a 2.71.000. 957, con una reducción de 184.626, lo que representa la caída del 8.2% que dije al inicio de, del comentario. Algo preocupante, la informalidad creció y la, y la parte formal disminuyó. En la construcción, los primeros tres meses del 2020 hasta el tercer trimestre de este año, generó 90.733 puestos informales al pasar de 282.142 a 372.875, con un incremento de un 32.1%. Miren qué interesante, siendo la construcción el principal motor dinamizador de la economía en República Dominicana, tiene mucho que ver y está totalmente relacionada con el sector informal. ¿Por qué? Porque la construcción te puede emplear... Eh, o te puede, eh, exacto, emplear directamente más de 300.000 personas, pero indirectamente esa cifra te sube a 500.000 aproximadamente. En el comercio, que es la segunda actividad que más cantidad de plazas de trabajo informales tiene, el, desde el primer semestre, trimestre de 2020 al tercer trimestre de este año, 2021, el sector pasó de mil cuatro empleados a 629.734, agregando 57.730 puestos. Esto con una alza de un 10.1% por debajo de la construcción. Y el sector de otros servicios, la informalidad subió un 16.4%, eh, con, con 283.304 puestos pasó a 329.797, evidenciando un aumento de 46.493 plazas nuevas informales. Esos otros servicios tienen que ver con las industrias, el transporte y la comunicación, la intermediación financiera y los seguros, y la electricidad y el agua. Los que han reducido esa informalidad son los sectores siguientes. Solo cuatro de ellos han podido hacerlo. Eh, y eso va en, la misma, en el mismo periodo, del primer trimestre de 2020 hasta el, trimestre de, el último trimestre de este año, 2021. La agricultura y la ganadería, que bajó un menos 7.1%, hoteles, bares y restaurantes disminuyeron un 2.6%, la enseñanza disminuyó un 40.5% y la salud y la asistencia social un menos 52.4%, además de la administración pública. Es difícil en la administración pública tener algún tipo de informalidad porque tú obligatoriamente tienes que estar regulado bajo las leyes que rigen el sector público. Pero miren qué interesante eso. Cómo la economía, y la economía en sentido general, pero lo que nos atañe a nosotros es el sector construcción y la arquitectura, cómo es, sin lugar a dudas, aparte de ser la protagonista en dinamizar la economía, en, en iniciar esa, esa dinamización, valga la redundancia, de, de, nuestro, de nuestro quehacer diario, pasa a ser también la principal en la aportación de, las, de los trabajos y empleos informales. Es algo interesante que deberíamos nosotros ir viendo de aquí en adelante. Y, y nada, seguirle dando seguimiento a estos temas y a estas informaciones que nos va brindando el Banco Central y otras entidades financieras, porque hay que ir fortaleciendo, como bien dice mi compañero Morel, la parte eh, formal de la construcción y la arquitectura. La informalidad está tocando, tiene ya más de un 60%. Nosotros decimos 60, pero ya tiene que haber sobrepasado ese, ese porcentaje. Y hay que ir trabajando en ese sentido. Vamos a dejar el comentario hasta aquí y vamos a pasar en un rato con nuestro invitado de la tarde. No se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
1: Cápsula informativa en Arquitectura Radial
3: En la actualidad, el diseño arquitectónico debe satisfacer las necesidades de espacios habitables para el ser humano, tanto en lo estético como en lo tecnológico, entendiendo al diseño como proceso creativo encausado hacia una meta determinada. Continúa escuchando Arquitectura Radial. Estás escuchando Arquitectura
0: Radial
2: señores, continuamos en Arquitectura Radial. Recuerden que pueden hacer sus llamadas a cabina al 809 540 165, También agréguenos a nuestro WhatsApp al 829-630-8811. Ya está con nosotros nuestro invitado de la tarde, el arquitecto Rudy Arias. Arquitecto, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
4: Muy bien y complacido por la invitación. Va a tener eh, que acercarse un poquito más el micrófono uh -huh. Sacar los papeles Exacto, lo puedo sí. poner a un lado ya. Sí. Como le decía, complacido por la invitación ah. Y me siento muy bien de que este programa a través de ustedes Se convierta en un foro para discusiones que tienen que ver con asuntos de la ciudad Así Nosotros es. como sí, arquitecto, pues siempre hemos estado preocupados por lo que sucede en nuestro medio, uh -huh. donde nos movemos. Y en ese sentido es que tenemos eh, una propuesta a propósito de las intervenciones que se están haciendo en la Duarte con París. Sí. Esas intervenciones se están haciendo a propósito de desarrabalizar eh, lo que allí está sucediendo Así es, en sí. términos de los vendedores informales, los buhoneros y, y, y los peatones y, y el tráfico de vehículos.
2: Es bueno que la gente sepa, antes de continuar, que usted es el coordinador de la Cátedra de Sistemas Constructivos en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la UNFU. Correcto. Sí. Para que la, la sí, entiendan y la, y la audiencia también sepa. El peso de la propuesta que usted va a
4: comenzar a realizar aquí. Perfecto. Sí. Pues bien, eh, nosotros estuvimos preocupados desde siempre por, este, por esta intervención porque entendemos que debe abordarse de manera eh, multisectorial. No es un problema solo del buonero En ese ámbito interactúan eh, varios eh, factores. Tenemos eh, ciertamente el buonero, sí. tenemos el peatón, uh -huh. tenemos el... el el transeúnte, tenemos al pasajero, tenemos al vehículo, tenemos al, al vendedor itinerante que puede ser un, un chinero, un coquero. Entonces, ese, ese es el móvil, ajá. Sí, y tenemos a los comerciantes formales que están
2: ahí. ¿Pero Entonces, usted cree que en esa propuesta de ahora no se tomaron en cuenta ninguno de esos factores?
4: Yo entiendo que no. ¿Por qué? Ellos lo abordan. Porque se aborda el problema desde la presión mediática hacia el sector del buhonero. Entonces, yo, ent yo siento que le estamos resolviendo el problema al buhonero, pero los otros factores que intervienen en, en el problema buhonero...
1: En esa ecuación, ahí. Sí.
4: Eh, no se han tomado en cuenta. Por ejemplo. Por ejemplo. Cuando se propone ampliar la acera para resolver el problema al buonero. No se está pensando que le está reduciendo la vía vehicular a el,
2: el carro público y a la guagua. Uh -huh. Que es una realidad por ahí. Eso nosotros lo tratamos aquí. Sí, claro. Sí, ¿Qué, ¿Qué
4: iban a hacer con eso? Exactamente. Entonces, óyeme, eh, lo que le están dando es más campo al buonero para usar la acera. Porque de hecho la usan.
2: No, pero yo voy una regulación porque se le hicieron unos cubículos. Exacto.
4: Si uh -huh. no hay regulación y si no se hace cumplir la regulación, eso es se un está agravando el problema. Eso es un tema. ¿Tú me Lo que hay que ver de aquí en adelante cuando eso comienza a funcionar. Sí. Entonces, eh, ¿en qué consiste la propuesta que nosotros estamos proponiendo? Vamos arriba. Es, como le decía, hay que abordarla desde un punto de vista multifactorial. Eh, porque para tú resolverlo implica que debes resolver otros elementos que tienen incidencia en el desarrollo de esa actividad por ejemplo cuando vamos a resolver el el vehículo ¿sí? uh -huh. hay que establecer como ya lo tienen previsto los, las autoridades estacionamiento público y que se haga una normativa de prohibir el estacionamiento permanente en las vías conexas de la avenida Duarte, por ejemplo. Entonces yo planteo que en un radio de, de 250 metros, que da un diámetro de 500 sí. metros, establecer en la periferia de, esa, de ese diámetro parqueos públicos con capacidad de por lo menos 500 vehículos Nosotros tuvimos por aquí
2: al director de Parque ATRD. Él habló justamente del, del Parque Enriquillo Exactamente, Exactamente. Exactamente. Le, le preguntó Exactamente. sobre ese espacio uh
4: -huh. Y él uh -huh. dijo que hay una propuesta Exactamente, eso es sumamente importante Para empezar a desarrollar. Segundo eh, Hacer normativas Para el uso De la acera No ampliar la acera en, en las calles conexas que están congestionadas, sino hacer normativa para el uso de la acera. ¿Cómo, cómo cuáles? Yo planteo que debe hacerse el espacio, normar el espacio que va a utilizar el budonero, uh -huh. pero también darle la caseta, que sea una caseta diseñada especialmente para la actividad que la hace.
1: Que sea, o sea, que vaya personalizada por la actividad
4: de cada Exactamente, pero en un ámbito territorial específico que se le va a dar con servicios, de manera que él tenga que pagar por el uso de esa plataforma y tenga que tributar al cabildo. Okay. Es porque va a estar codificada, ¿verdad? Y se va a un banco de datos en el cabildo y ya ese tipo está regulado. Sí. Entonces, ya la actividad informal pasaría a ser actividad formal. Lo estamos uh -huh. formalizando. Claro, ahí.
1: claro. O sea, ahí se estaría haciendo una, un, una,
4: una transición en eh, la palabra. Claro. Entonces el vehículo, ese, ese es el buonero que ya está resuelto, ¿verdad? Eh, Quizás no es la solución perfecta, pero es un planteamiento. Es un Ajá, exacto. En cuanto al vehículo, en esa misma acera, sin ampliarla, solamente con hacer un reductor, o sea, hacer un, un, eh,
1: Cuando dice un... una marginal okay. de la vía uh -huh.
4: para que en esa marginal el vehículo salga de la, del flujo eh, eh, principal, ¿verdad? y se orille ahí. Entonces, en esa marginal es que el peatón puede abordar el vehículo. La toma y la deja de pasajeros. Claro, sí. y no se interrumpe el flujo normal. Okay. Pero sigue transitando el peatón enfrente de su eh,
1: de su establecimiento buonero. de su buhonero
4: entonces, ¿qué va a pasar con el buonero? bueno, que él va a dar servicio al que va por la acera porque el buonero también ahora
1: le da servicio al que va en el vehículo al también. que en
4: el vehículo porque pone unos maniquíes una cosa en la calle, sí, entonces tengo, se están cogiendo la calle
1: y la acera
2: tengo uh -huh. amigos que decían que, que hacían compra desde el, desde el vehículo
1: Claro. Sí, claro. y se forma
4: un entaponamiento claro. sí. ¿Es así? Una,
1: una cola de kilométrica sí.
4: esa es la primera parte de la propuesta la segunda es la Duarte ¿qué estamos proponiendo?
2: que antes de continuar con la Duarte vamos a hacer una pausa y regresamos con ese tema ¿está bien? Okay. Vamos a ver.
0: estimula tus sentidos enriquece tus conocimientos arquitectura radial estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Señores, continuamos en Arquitectura Radial. Miren, antes de entrar en materia, rápidamente, agradecerles a ustedes por este presente oh, sí, que nos claro, trajeron.
1: Claro que sí. Eso es un, un, cake. un flank. Que un, un quesillo. Un quesillo. quesillo, señores, eso está vamos, precioso Vamos a levantarlo. No, sí. y la presentación que tiene que tiene este quesillo. Almendra, sí. Wow. Quesillo almendra, alm almendra y dulce de leche. Almendra y dulce de leche. Señores,
2: es la esposa del arquitecto quien, quien trabaja esta, esta artesanía sí. de tremenda, Andrea Vera.
1: Se hace un test, como dicen unos amigos míos. Pero...
2: A quien se le antoje. Ellos también preparan picaderas y desayunos. Aquí está el teléfono, 829-676-1311. Andrea Veras, Ahí está. Muy bien. Seguimos al aire, Franklin.
1: Excelente. Perfecto.
2: Arquitecto, vamos a pasar de inmediato con...
4: Bien. Eh, con, la parte de la Duarte, con la parte importante de la Duarte Con París Sí. Entonces habíamos hablado que si Las normativas Y las reglamentaciones no se cumplen uh -huh. Es difícil Desarrabalizar Entonces tiene que estar conectado también Con eh, transmitir Esas informaciones a los usuarios Porque y tiene que haber Régimen de consecuencia también Porque oye yo que Tenemos que normalizar eh, eh, organizar sí. ordenar uh -huh. entonces tienen que aplicarse las reglamentaciones uh -huh. que esas reglamentaciones ya existen en el cabildo entonces hay que aplicarlas es implementar lo que existe claro, hay que dejar de un lado un poco la política porque ellos ven eh, padre de familia y voto. Uh -huh. pues no, vamos a pensar en la ciudad y, y, y lo que nosotros necesitamos para movernos vamos entonces a ver fíjense bueno. Eh, a propósito de la Duarte, que también están ocupadas de manera indiscriminada las aceras y la calle, al punto
2: de que el Pero tránsito... La Duarte, vi... la Duarte de la 27 a la... A, la... a quinto México, centenario, el, el tramo Está completo. mejor que en cualquier lado. de Exactamente,
4: la... sí. muy bien. Pero yo propongo, desde el tramo de la 27 hasta el quinto centenario, peatonalizar la Duarte. Y todos esos buhoneros que están en la parte eh, sur y norte de, de, de la, la vía, parte, uh -huh. llevarlo al centro de la vía. Okay. O sea,
1: como una isleta en
4: el mismo Poniendo medio. una isleta en el mismo centro una de la vía, comercial que sea comercial. Entonces va a tener casetas diseñadas específicamente para Usted el tiene tipo de el, el, el Algo sí.
1: parecido al boulevard de la 27, que se hizo hace muchos años, y luego entonces, un poquito más. sí vamos a ponerlo así para que se vea
4: lo más posible Usted
1: puede seguir hablando, yo le voy a entonces, hacer como...
4: Fíjate, eso con las mismas eh, prerrogativas que hablamos antes Que sea formalizado, codificado cada caseta Y que sean tributarios al ayuntamiento Entonces el ayuntamiento creará su infraestructura administrativa Para darle seguimiento a toda esa gente Ese es el tipo de caseta, aquí abajo la sección de la vía Exactamente La otra
1: página, la sección de la vía que tiene Sí, aquí en esta página de aquí abajo Se ve la sección de la vía Ok, para que se aquí, pueda ver que Sí, perfecto Bueno, quizás la apreciación aquí en la cámara No se ve perfectamente bien uh -huh. Pero por lo menos la silueta de lo que es la vía Se sí. ve más o menos Y ahí usted puede continuar con la explicación en
4: Entonces, este nada Ahí desarrabalizaríamos eh, Las aceras sí. Y el negocio seguiría igual y mejor ¿Por qué? porque los comerciantes no es un secreto que están también eh, en, en, en maridado con los boneros uh -huh. y entonces parte de lo que ellos eh, eh, ofrecen bien, es bro. producto de las tiendas
1: hasta le conviene por un lado a las tiendas claro. porque la visibilidad de las tiendas Mejora. se libera sí. claro se libera porque tú pones a los a los eh, boneros, boneros eh. bueno sí a, uh -huh. a, a los boneros sí. en un entorno más visible desde el punto de vista de la vía, pero también dejan la visibilidad a perfecto, las tiendas y los comercios perfecto. que están ahí que de por sí están y tapados. otra
4: pregunta importante y los vehículos que iban por ahí ¿Para eso bueno, era que iba? hay una derivación desde la, el quinto centenario hacia la duarte verdad uh -huh. que llegue hasta los Baldo basil y ahí en los Baldo basil toman si quieren seguir bajando las juanas Saltitopa. Excelente,
1: okay. excelente. ¿Tú me entiendes?
4: O sea, que hay vías de, 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 de flujo que pueden absorber lo que bajaba por la Duarte. Pero usted se ha dado una visita en estos días por ahí. Sí, por
1: claro. la zona de la. Por
2: pico Claro, eso. La Juana no hay quien la soporte. Mi no, oficina no está por nada. ahí.
4: Por eso es que planteé organizar eso. La José Martín no hay ah, quien pues la soporte. A usted le conviene ese, sí. <risa> esa <risa> propuesta. Por eso es le que conviene. planteo organizar eso. Yo pienso Así. que ese piloto
1: pudiese arrojar en el futuro. La ramificación de lo que son las demás áreas Porque estamos comenzando claro. en el mismo centro De la, claro. de la zona más caótica seguro. O más importante de la Duarte En ese entorno, vamos a decir, principal Y luego eso se puede ir abriendo Hacia las demás calles, los demás comercios Los demás entornos Hasta poder completar toda esa zona Comercialmente hablando, que se pueda normalizar claro. Y que se pueda ejecutar esto Seguro, como... seguro
4: Perfecto seguro. perfecto eh, ¿Qué otra cosa tenemos, arquitecto? No, ojalá que las autoridades eh, Edilicia se interesen por que le presente ese proyecto, porque yo entiendo que es viable
2: Usted me dijo que se había acercado anteriormente a alguna sí, autoridad Sí, me he de...
4: acercado allá al ayuntamiento pero están como Shakira sordo, ciego y mudo <risa> No, no, son <risa> gente que escuchan son gente que...
1: Mire, Vamos a hacerle la exhortación Tenemos, por estos tenemos
4: aquí conectado al director
2: de planeamiento urbano de la alcaldía del distrito, el arquitecto Mayovane Suazo, uh -huh. quien nos envía saludos a propósito que él es una persona muy asequible y sería interesante que usted se pueda acercar. Yo sé que él lo va a recibir y lo va a escuchar. Sí, sí. Estamos totalmente seguros de eso.
4: No, ojalá, sí, ese es el deseo. Sí. Eh, aportar claro. a la ciudadanía. Es un
1: asunto de aporte, claro, más que nada. Claro, claro. Y que este tipo de ideas se puedan llevar a combinar, porque sería un asunto de combinar lo que se está haciendo ahora con la combinación de las ideas que usted está planteando ahora mismo por aquí, para, que, o sea, para ver si se pueden unificar con el proyecto inicial. Que ya inició y que por consiguiente Pudiesen darle algunas sujeadas claro. al, al tema Y, 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 y que no realizar. es un
4: problema de este municipio Distrital, sino de todos los Municipios, tienen el mismo uh -huh. problema Aquí claro. afecta más como es la ciudad Exacto. Céntrica del país
2: claro. Y es donde mayor eh, ingresan club, Vehículos a nivel nacional uh -huh. sí, porque ese
4: punto es un distribuidor Ahí llega todo
2: Miren señores, quién va ahora En esta fecha, a esa parte De ahí, de Villa Consuelo eh, Villa Francisca y ese sector. Es un
4: pandemonio. Caos,
2: uh -huh. caos. La José Martí con, no me acuerdo esa calle que, que intersecta la José Martí, está a una esquina de la 27 hacia el norte. Eso no tiene madre en las aceras.
4: Ahí. Eh, ahí está la Abreu la, la...
2: La breu es la, la, la misma eh, donde venden oro y eso. ¿Cómo se llama? Uh -huh. Montepiedad, esa no. Montepiedad. La, la que le la cruza siguiente. perpendicular a eso. Sí. Pero eso, eso es increíble por ahí. Ana Valverde, la, la sí, Ana Valverde, Pero mientras tanto, yo creo que debemos ir saludando uh -huh. eso que se está haciendo. Yo creo que sí, porque sí, ha nadie había enfrentado ese tema por ahí. Uh -huh. Se hablaba, se hablaba y se hablaba, pero nadie le, había, le hacía frente a eso. Uh -huh. Que me extraña que cuando David fue alcalde nunca lo tocó, si no toma la decisión ahora que. Que ministro de turismo? No,
4: él lo tocó. Lo que pasa es que no se pudo implementar, Ejecutar. pero él lo, él lo tocó. Sí. Lo tocó, lo tocó y, como y, un proyecto. Y, y, y el nuevo ayuntamiento le dio continuidad. Pero él sí, claro que sí. Él uh -huh. lo, claro que sí. Él lo tocó. Claro que sí. lo tocó. Bueno, llegamos a la
2: parte final, señores. Del así
1: programa. es, así es. El programa se ha ido prácticamente volando. Muy interesante. Sí. Aprovechando ya la, sí. la culminación de la participación del arquitecto ahora mismo aquí en Arquitectura radial y exhortarle no solamente a usted, arquitecto, sino también a la audiencia y a los eh, departamentos de planeamiento urbano, a propósito de Mayo Vanés, eh, el director del planeamiento urbano, que puedan buscar la manera de cómo acercarse y unificar, y al mismo tiempo también a David Collado y a su equipo, de unificar todas estas ideas, porque esto es más que nada es una colaboración. Una recibir colaboración, al arquitecto. Claro, lógicamente, recibir al arquitecto para el tema de la colaboración y que se pueda buscar la manera de cómo. De alguna manera combinar esto con el proyecto. Pues si es que trata. no lo tienen exactamente así, obviamente.
4: ¿verdad? Exacto, exacto. Arquitecto, muchas gracias por, por su presencia no. aquí. Vuelvo a decirle gracias a ustedes por la participación que me han brindado. <ríe> qué
2: bueno, qué bueno. Pronto lo tendremos por aquí nuevamente. Así es. Señores, bien. gracias por su tiempo, una hora de este domingo, compartir con nosotros todos los relacionados del sector en República Dominicana y el mundo. Glenil Morel, un servidor, Luis Taveras y Franklin Timurcio en los controles, se escuchan nuevamente el próximo domingo.